0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Bonjour à vous qui nous écoutez et bienvenue dans l'émission littéraire Marque Page. Nous sommes ensemble une demi-heure avec Mélanie et Charles, nos deux experts littéraires que j'ai le plaisir de recevoir dans les studios du Vivre FM. Bonjour Mélanie et bonjour Charles.
2: Bonjour, bonjour chers auditeurs, bonjour
0: Mélanie, bonjour Rémi. Bonjour Mélanie. Bonjour Rémi, bonjour Charles. Je suis très contente moi aussi d'être avec vous. Nous avons décidé de plonger dans la promesse de l'aube, le roman autobiographique de Roman Gary, paru en 1960 chez Gallimard.
3: Vous me demandez de raconter un peu ma vie. Sur prétexte que j'en ai une, je n'en suis pas tellement sûr, parce que je crois surtout que c'est la vie qui nous a, qui nous possède. Après, on a l'impression d'avoir vécu, on se souvient d'une vie à soi, comme si on l'avait choisie. Personnellement, je sais que j'ai eu très peu de choix dans la vie, que c'est l'histoire. Au sens le plus général et à la fois le plus particulier et quotidien du mot, qui m'a dirigé, qui m'a en quelque sorte embobiné.
2: Vous venez d'entendre Romain Gary dans une archive de l'émission Propos et Confidences, diffusée sur Radio-Canada en 1982. L'écrivain sera avec nous régulièrement dans l'émission. Nous allons vous passer quelques extraits sonores
0: d'archives.
1: Et je crois aussi Mélanie en toute fin d'émission nous lira un extrait emblématique du roman.
0: C'est ça oui. On vous fait la promesse de tout faire pour vous donner envie de lire ce livre.
1: Un beau programme vous attend en tout cas sur Vivre FM. Vous êtes dans Marque Page, l'émission qui marque aussi vos esprits et tout de suite avant de parler du livre, nous vous proposons de découvrir qui est Romain Gary, écrivain du livre du jour La Promesse de l'aube. Je suis né en Russie.
0: En
3: 1914, de parents qui étaient comédiens.
1: C'était un nouvel extrait d'archives de Radio-Canada, alors Meani. Où est né Romain Gary
0: Alors Romain Gary, pseudonyme de Roman Katsev, qui veut dire boucher en yiddish, est né en 1914 à Vilno, dans l'ancien empire russe, c'est-à-dire l'actuelle Lituanie. Il est difficile de retracer brièvement le destin de celui qui a été aviateur, résistant, diplomate, romancier, scénariste et réalisateur. Roman et ses parents sont de nationalité russe, puis ils deviennent polonais lorsque Vilno est intégré à la Pologne après la Première Guerre mondiale. Roman et sa mère Mina passent quelques années en Russie, avant de s'établir en Pologne en 1921. Son père les rejoint, puis divorce pour fonder une nouvelle famille. Il mourra pendant la Seconde Guerre mondiale. Gary a très peu parlé de son père dans ses œuvres.
2: Oui, mais Roman Gary a quand même parlé de... De, de son père euh, par le fait qu'il il, il envoie des, euh, des mandats euh, à sa mère et, euh, et à lui-même pour, euh, pour faire face au crack de 29.
0: D'accord, merci Charles. Alors que sa mère connaît des problèmes financiers, il s'installe près de deux ans à Varsovie. Il
1: s'installe deux ans à Varsovie pour finalement arriver en France, je crois Mélanie, non
0: C'est ça, ils arrivent en France en 1928. Mina est persuadée qu'en France, son fils pourra s'accomplir pleinement en tant que diplomate ou artiste. Cosaque un peu tartare, matiné de juif, comme il se présente lui-même, Roman arrive en France à l'âge de 14 ans et il s'installe avec sa mère à Nice. Roman, devenu romain, version francisée, est reçu au baccalauréat de philosophie en 1933, avant d'être naturalisé français en 1935. Il poursuit des études de droit à Aix-en-Provence, puis à Paris. Il publie ses premières nouvelles en 1935 dans un hebdomadaire.
2: Alors cet hebdomadaire est gringoire. Il publie « Orage »,« Au singulier » et « Une petite femme ». Ce sont les deux nouvelles qu'il publie grâce à Gringoire.
0: Il obtient ensuite sa licence en 1938, tout en suivant une préparation militaire. Alors que sa mère souffre de diabète, il doit exercer mille petits métiers. Oui, il, a, il est
2: incorporé dans l'armée de l'air à Salon de Provence, où, où il est sergent instructeur de l'école
0: de l'air. D'accord. Et lorsque la guerre éclate, en septembre 1939, il est mobilisé près de Bordeaux. Fervent admirateur du général de Gaulle, il répond à l'appel du 18 juin 1940 et s'engage en Angleterre dans les forces aériennes françaises libres. C'est à cette période qu'il choisit le nom de guerre « Gary, qui signifie en russe « brûle à l'impératif ». À la fin de la guerre, il est fait compagnon de la Libération, Officier de la Légion d'honneur, et il est nommé capitaine.
1: Romain Gary, héros de la guerre, mais que fait-il après
0: Alors, après la guerre, Gary entame une carrière de diplomate au service de la France. A ce titre, il séjourne en Bulgarie, à Paris, en Suisse, à New York, à Londres, et enfin comme consul général de France, à Los Angeles. De retour à Paris, il quitte la diplomatie en 1961.
1: Une belle carrière, en tout cas. Que pouvez-vous nous dire maintenant, Mélanie, au sujet de ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, sa carrière littéraire
0: alors, cette carrière, elle commence véritablement en 1945. Romain Gary voit son premier roman Éducation européenne publié en Angleterre. C'est avec Les Racines du Ciel, récompensé du prix Goncourt en 1956, que sa notoriété grandit. À partir de la publication de La promesse de l'Aube, en 1960, il se consacre à son activité d'écrivain. L'œuvre littéraire de Gary, près d'une quarantaine d'ouvrages, et régulièrement adapté au cinéma.
1: Oui, je me permets d'ailleurs de vous couper, Mélanie. Il paraîtrait même que lors du tournage du film La Kermesse de l'Ouest, en 1969, Romain Gary apprend la romance entre sa femme, jean Seberg, et l'acteur Clint Eastwood. Il prend alors l'avion et provoque l'acteur en duel au revolver. Mais le cow-boy américain se défile face au charisme dissuasif de notre écrivain.
0: Ça ne les a malheureusement pas empêchés de divorcer, Romain. Euh, oui, Rémi. malheureusement. Eh oui. Ces romans ont aussi été adaptés à de multiples reprises au théâtre. Une nouvelle adaptation cinématographique de La promesse de l'aube, réalisée par Éric Barbier, est sortie en 2017, avec dans les rôles principaux Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg. En 2019, Gallimard lui consacre un album de la fameuse Pléiade, où il côtoie les plus grandes figures littéraires, comme par exemple Camus ou Malraux. La première phrase de l'introduction résume très bien son œuvre. « Ouvrir un livre de Gary, c'est consentir à passer du rire aux larmes.
1: » Ah, la Pléiade, Mélanie ce qui est terrible, malheureusement, c'est que malgré ce succès, Gary reste un homme assez sombre à la destinée finalement tragique.
0: Oui, c'est bien ça, puisqu'en fait, Romain Gary va se suicider à Paris en décembre 1980, à 66 ans. Il laisse un document où il révèle qu'il se dissimulait en fait sous le nom d'Émile Ajar, un auteur de romans à succès comme « Gros câlin »,« L'angoisse du roi Salomon » et surtout « La vie devant soi », qui a reçu le Goncourt en 1975. Gary est donc le seul écrivain à avoir obtenu deux fois ce prestigieux prix littéraire.
2: Mélanie, il est intéressant de noter qu'à l'époque, Émile Ajar, qui était en fait Romain Gary, était considéré dans les salons et par les critiques littéraires comme un jeune auteur à succès, alors que Romain Gary lui-même, paradoxalement, était considéré déjà comme un auteur en déclin.
0: Tout à fait, oui. Alors Gary avait laissé une lettre au pied de son lit, qu'il avait datée jour J. J'aimerais refermer cette biographie sur ces derniers mots, qui viennent consacrer sa vocation littéraire jusqu'au bout. Je cite « Alors pourquoi Peut-être faut-il chercher la réponse dans le titre de mon ouvrage autobiographique « La nuit sera calme » et dans les derniers mots de mon dernier roman « Car on ne saurait mieux dire, je me suis enfin exprimé entièrement ».
1: Une vie romanesque, un destin hors du commun, nous vous retrouvons dans Marque-Page sur Vivre FM, juste après une courte pause musicale. Merci d'être avec nous sur Vivre FM dans Marque-Page. Aujourd'hui, avec Mélanie et Charles, nous abordons avec vous le chef-d'œuvre littéraire La Promesse de l'Aube de Romain Gary. Alors Mélanie, de quoi nous parle ce livre
0: Alors, dans La Promesse de l'Aube, qui est un roman autobiographique, on l'a vu, Romain Gary fait le récit de son enfance et de sa jeunesse auprès de sa mère, juive de l'Europe de l'Est. Cette ancienne actrice russe est portée par un amour et une foi inconditionnelle en son fils. L'histoire, pleine d'humour, d'amour et de tendresse, raconte la lutte sans trêve qu'elle mène contre l'adversité, l'énergie extravagante qu'elle déploie pour que son fils connaisse un destin grandiose, et les efforts de Romain, qui est prêt à tout pour faire coïncider sa vie avec, je cite, « le rêve naïf de celle qu'il aime ». La mère de Romain lui inculque ses rêves de triomphe. Il sera un grand homme, admiré et adulé, un grand séducteur, un grand artiste. Mais
2: Mélanie, ce qu'il est finalement devenu, sans que sa mère l'apprenne... C'est ça puisque, qui est terrible. Oui. Ouais, puisque les, les, les décorations qu'il reçoit euh, sont postérieures à la Seconde Guerre mondiale et que sa mère est, est morte est mort en 1941, soit quatre ans avant la fin de la guerre. Donc du coup, elle n'a pas pu assister à, à tout ça et non plus aux véritables amours de son fils et, euh, et née à, à sa grande carrière artistique.
1: L'hommage à sa mère est d'ailleurs une des dimensions centrales du livre. En tout cas, c'est le véritable objet, et c'est elle qui est le personnage principal. Dites-nous en un peu plus, s'il vous plaît, Mélanie.
0: Alors Rémi, c'est Mina dans le civil, Nina dans le livre, allégorie de la mère juive qui s'est emparée de l'avenir de son fils. Gary en parle avec tendresse et lucidité aussi. Il dépeint une loyauté à toute épreuve, un immense courage et une foi en lui inépuisable. Écoutons-le en parler dans cet archive de l'INA, de l'émission En toutes lettres, diffusée en 1970 et produite par l'Office national de radiodiffusion télévision française.
3: D'abord, il avait un seul trait de caractère, c'était moi. C'est-à-dire que toute sa personnalité, elle eu assez tard dans la vie, elle devait avoir dans les 35 ans, euh, toute sa personnalité s'était cristallisée euh, sur moi. Elle avait eu une vie d'échec. Et pour elle, j'apportais une promesse de triomphe, comme elle le disait.
2: Cette huile d'Europe centrale, mère courage, intransigeante, résolue toujours, excessive souvent, incapable de désespérer, affichait sans retenue ses sentiments, comme l'écrit Gary. Tout chez elle était immédiatement extériorisé, proclamé, déclamé, claironné,
0: projeté au dehors. Oui, c'est vrai que sa mère est avant tout une grande rêveuse. Capable de rendre romanesque n'importe quelle situation, même la plus tragique, comme la ruine. Gary nous fait rire en tournant avec dérision ses excès et son goût pour le mélo. Mais ce qui m'a aussi frappé particulièrement, c'est sa fierté et son sens de l'honneur. Un jour que Romain a manqué de courage au lycée, elle lui ordonne, je cite, « La prochaine fois qu'on insulte ta mère devant toi, la prochaine fois, je veux qu'on te ramène à la maison sur des brancards. Je veux qu'on te ramène en sang. » Son amour et son ambition portent son fils vers un destin exceptionnel. Ainsi, on l'a vu, Gary mènera une carrière militaire et diplomatique sous les honneurs. Elle croit fermement en ce destin extraordinaire et lui répète « Tu seras un héros, tu seras général, ambassadeur de France ». Cet amour maternel, tout autant débordant que porteur, est le point d'ancrage du livre. Gary nous décrit ses émotions de jeunesse la gêne, parfois la rancune, mais aussi la gratitude.
1: En vous écoutant, Mélanie, me vient une question. Sommes-nous redevables à nos parents des sacrifices qu'ils ont faits pour nous élever Je vous laisse méditer dessus. En tout cas, j'aimerais bien comprendre quelle est exactement cette promesse.
0: Alors, c'est en fait une double promesse qui le lie à jamais à sa mère. Celle qui lui a faite de devenir quelqu'un, mais aussi celle scellée par un amour maternel qui le marque à vie et qu'il ne pourra jamais égaler. Ce que nous retrouvons dans l'extrait lu à la fin de l'émission. C'est une promesse de fidélité, celle de la défendre, d'être à la hauteur de ses ambitions et de ne jamais aimer une autre autant qu'elle. Comme l'écrit poétiquement Gary dans le roman, un de mes passages d'ailleurs préférés, « Ma mère m'avait raconté trop de jolies histoires, avec trop de talent, et dans ces heures balbutiantes de l'aube, où chaque fibre d'un enfant se trempe à jamais de la marque reçue. Nous nous étions fait trop de promesses et je me sentais tenue.
1: » Oui, c'est un très joli passage en effet, très émouvant.
0: Dans l'ouvrage, la guerre les sépare, mais le lien ne sera jamais défait. Il recevra sans cesse des lettres de sa mère. La réalité qu'il découvrira à son retour à Nice en 1944, et que sa mère est en fait morte depuis trois ans.
1: C'est donc en fait d'une invention, c'est ça
0: C'est ça. En réalité, il avait appris sa mort en 1941 par un télégramme. Mais je trouve qu'il s'agit d'une très belle invention, une métaphore pour décrire la force de sa mère, et surtout le courage qu'elle lui insuffle même après sa mort. On trouve de très beaux passages dans le livre à ce propos, parmi les plus émouvants. Par exemple, « La légende de mon avenir était ce qui la tenait en vie. » La mère survit à travers son fils, et c'est sa voix et son courage qui vont le sauver et le porter pendant toute sa vie. Gary écrit notamment, « Quelque chose de son courage était passé en moi et y est resté pour toujours. Aujourd'hui encore, sa volonté et son courage continuent à m'habiter, me rendant la vie bien difficile. » me défendant de désespérer. Écoutons Gary nous parler de la dernière lettre de sa mère, toujours dans l'émission « En toutes lettres » en 1970.
3: Sa dernière lettre que j'ai publiée dans l'édition américaine en oh, fin du livre, qui était quelques mots griffonnés au crayon et qui me disait « Sois dur, sois fort et continue », c'était souligné.
2: De mon côté, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Mélanie. Cet amour excessif le bride et l'empêche de vivre sa vie d'homme. Gary lui-même perçoit les conséquences de cet amour étouffant. Je cite « Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Contrairement à vous, les passages qui m'ont le plus marqué sont ceux fictifs ou réels où Romain Gary décide de s'affranchir de la tutelle maternelle. » Alors, en essayant de trouver un mari à sa mère, euh, qui est M. Zaromba, un artiste peintre polonais. Mais comme euh, Mme Gary a, a en horreur les, les artistes peintres, ça échoue. Et Romain essaie malgré tout d'avoir une vie d'homme euh, en rencontrant des, des gens au fur et à mesure de sa vie, à Nice, à Aix-en-Provence et en Afrique du Nord. Mais ses euh, tentatives sont, sont saines et, et montrent bien qu'il veut se, se dissocier de la vie de sa mère même si celle-ci est très envahissante.
1: Écoutons d'ailleurs Romain Gary parler de sa mère et de son passé dans la même émission de 1970.
3: J'ai écrit le livre pour, nullement pour le publier à l'origine. Je voulais me débarrasser de mon passé et de certaines obsessions euh, qui continuaient à jouer un rôle dans ma vie au point de vue psychologique. Et je pensais que c'était une sorte de psychanalyse qui me permettrait de rompre avec mon passé et avec, euh, au fond, avec ma mère. Je ne suis pas du tout arrivé. Et, et pour une raison très simple, l'idée était bonne. J'y serais arrivé si le livre les livres n'avait pas eu ce succès continu euh, constant euh,
1: depuis dix ans. Romain Gary a d'ailleurs eu plusieurs femmes cherchant vainement à retrouver cet amour inconditionnel que lui a offert sa mère dans les yeux de ses partenaires. Vous êtes dans marque-page sur Vivre FM. Un autre thème qu'on retrouve dans la promesse de l'aube de Romain Gary, c'est la vocation artistique et la naissance d'un écrivain, je crois, Mélanie.
0: Tout à fait, Rémi. Oui. Dans ce livre, il est question de littérature et de l'aspiration de Gary à atteindre le chef-d'œuvre. Vrai ou faux, sa carrière d'écrivain n'aurait finalement été qu'un pis-aller après avoir dû successivement abandonner, pour incompétence notable, d'autres activités artistiques. Gary en parle ainsi. Après avoir longuement hésité entre la peinture, la scène, le chant et la danse, je devais un jour opter pour la littérature, qui me paraissait le dernier refuge sur cette terre de tous ceux qui ne savent pas où se fourrer. Dans une interview avec André Bourrin au sein de l'émission La Compagnie des auteurs, diffusée en 1969 puis rediffusée sur France Culture en 2017, Romain Gary évoque ce qui le rend heureux à travers l'écriture. Je cite « Le bonheur, c'est de se débarrasser de soi-même. Je ne suis vraiment libre. » je ne suis vraiment débarrassée de moi-même que lorsque j'écris. Gary évoque aussi la littérature comme une vocation qui le comble. Je cite, « Le bonheur est accessible. Il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi.
2: » Un des plaisirs de son écriture réside dans la nuance avec laquelle il aborde des thématiques très graves avec légèreté et où passe de scènes cocasses à des révélations plus profondes ou
0: graves, comme la mort. C'est d'ailleurs un autre thème du roman, non Tout à fait, oui. Il y a une chose qui m'a beaucoup marquée. La première phrase du livre, « C'est fini », et la dernière, « J'ai vécu », renvoient toutes deux à son futur destin tragique. Ça ressemble déjà à une forme de testament, alors que l'ouvrage a été écrit plus de 20 ans avant son suicide. On trouve d'ailleurs un écho avec l'affirmation « J'étais né » lorsque son premier roman est publié en 1945. Son œuvre et sa vie sont intimement liées. À partir des années 1970, ses romans laissent percer son angoisse du déclin et de la vieillesse. En 1978, lors d'un entretien avec la journaliste Caroline Monet, tiré de l'ouvrage 20 questions à Romain Gary, paru chez Thaïlandier, lorsque celle-ci lui pose la question Vieillir Gary répond Catastrophe. Mais ça ne m'arrivera pas. Jamais. J'imagine que ce doit être une chose atroce. Mais comme moi, je suis incapable de vieillir, j'ai fait un pacte avec ce monsieur là où vous connaissez. J'ai fait un pacte avec lui, au terme duquel je ne vieillirai jamais.
1: » On trouve plusieurs allusions à la mort et plus particulièrement au désespoir dans les pages de La promesse de l'aube.
0: Tout à fait, oui. Mais en prenant le contre-pied, Gary se défend de toute tentation au désespoir. Car il est porté, on l'a vu, par l'immense optimisme de sa mère. Voici comment il le présente. « Le plus grand effort de ma vie » a toujours été de parvenir à désespérer complètement. Il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose en moi qui continue à sourire. On ne peut s'empêcher de mettre en parallèle ses mots et sa destinée tragique. Son suicide, deux ans plus tard, à l'âge de 66 ans.
2: Alors, pour ma part, Mélanie, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, surtout avec la première partie de votre intervention. Pour moi, euh, la, la phrase emblématique du, du livre est l'avant-dernière, quand Romain Gary dit « je n'ai renoncé qu'à moi-même, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire à cela. Et c'est justement le, le fait de renoncer à soi-même pour glorifier ou pour, euh, pour aimer sa mère, d'autant plus, qui, qui est bizarre, parce qu'il devrait euh, l'aimer, mais sans s'oublier lui-même. Voilà.
1: Merci, on en connaît plus maintenant sur la vie de Romain Gary et un peu plus sur son œuvre littéraire, en tout cas sur La promesse de l'aube. J'aimerais que vous demandiez un petit peu votre avis sur ce livre. Maintenant, l'émission touche bientôt à sa fin. Mélanie et Charles, qu'avez-vous pensé un petit peu de ce livre En somme, pourquoi conseillerez-vous ce roman à nos auditeurs
0: Alors, pour ma part, j'ai surtout beaucoup aimé la première partie. Sur l'enfance, avant l'arrivée en France. Le narrateur raconte avec beaucoup de tendresse ses premières années. On trouve à la fois une distance amusée, l'auteur ayant la quarantaine au moment de la rédaction, mais aussi une proximité. On entre dans l'intimité de sa vie avec sa mère. Moi, j'ai trouvé ça bouleversant, cet hommage à sa mère, qui a tant sacrifié pour le bonheur et la réussite de son fils qui était toute sa vie, comme on l'a vu pendant l'émission. C'est un ouvrage qui est aussi entre récit autobiographique et roman. Pour moi, c'est une forme de récit initiatique, récit d'aventure. Mais surtout, pour moi, La promesse de l'aube, c'est un roman sur l'amour maternel. Et à mon avis, avec Albert Cohen et le livre de ma mère, l'un des plus beaux portraits de mère de la littérature française. Oui, sûrement. Et pour moi, l'intérêt de ce livre
2: réside dans la langue belle et, euh, et euh, pleine de sentiments qu'utilise Romain gary Et je trouve qu'on peut mettre au, au même niveau les personnages de la mère et de Romain gary parce qu'ils se débrouillent tous les deux pour se, pour se rendre heureux mutuellement. Et il ne faut pas oublier que la, la mère de Romain gary a beaucoup d'exigences vis-à-vis de son fils et qu'il arrive malgré tout à combler ses exigences alors qu'au qu départ, ce n'était pas franchement gagné. Et on ne peut, peut, peut pas prévoir tout ce qui peut se passer dans une vie. Donc là, il a relevé le challenge avec Brio.
1: Donc vous conseillez tous les deux ce roman à nos auditeurs Voilà, oui. oui. Tout à fait, C'est oui, d'ailleurs oui. pour ça qu'on l'a choisi, il me semble. <rire>
0: oui, bonne raison.
1: Bon, l'émission touche malheureusement à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. On va se quitter avec les mots de Romain Garry, il me semble. Mélanie, un beau passage.
0: Oui, Rémi. Pour finir, je vais vous lire un extrait emblématique du livre qui aborde cette fameuse promesse de l'aube. Promesse intenable de retrouver l'amour après avoir été autant aimé par sa mère.
1: Pour remettre un petit peu dans le contexte, après une réflexion de Mariette, leur domestique qui a initié Romain au sexe à l'âge de 13 ans. « Je sais bien que c'est ta mère, mais c'est tout de même beau, un amour comme ça. Ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie. Ça, c'est sûr.
0: » C'était sûr, mais je ne le savais pas. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençais à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous les côtés, il n'y a plus de puits. Il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu.
1: Merci Mélanie, quel Merci beau Mélanie. passage. C'est la fin de notre émission, c'était la première de marque-page sur Vivre FM. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour découvrir un nouveau livre avec nous. Merci, à bientôt. Merci.
2: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.